0: E hoje eu quero continuar falando com vocês a respeito de fé E o que eu quero falar hoje com vocês é sobre a batalha da fé A batalha da fé Repita comigo, batalha, batalha. da fé Eu estava ontem meditando a respeito disso E o Espírito Santo falou uma coisa impressionante comigo Ele disse para mim assim, Vitor A única batalha que não foi vencida na cruz É a sua batalha pessoal de crer, independente de qualquer coisa, que a cruz deu tudo para você. Não, peraí, vou falar de novo. Foi muito rápido, né? Existem a a maioria do tempo, vou, vou reformular, a maioria do tempo, nós estamos em batalhas que já foram vencidas. Por exemplo, as pessoas querem batalhar para serem amadas por Deus. Então elas acreditam que elas têm que batalhar e viver um tipo de vida qual Deus a amará por causa do seu da sua batalha de viver uma vida correta. Essa batalha está garantida. A Bíblia diz que Deus já te amou quando enviou Cristo. Ou seja, você está numa batalha que já foi vencida. Então, essa batalha não existe. Outra batalha que muita gente entra. A batalha da cura. Não, eu estou batalhando para ser curado. Eu estou batalhando. Mas por que você está fazendo tudo isso? Eu estou batalhando. Eu estou fazendo uma campanha, uma batalha para ser curado. Só que a Bíblia diz que você é curado. Então, repare. Outra batalha que você entra que não existe. E não existe nada pior do que você ficar lutando sozinho. Porque no final você esmurra você mesmo. Eu vou dizer uma coisa para você: quando você entra numa batalha sozinho, você é seu próprio adversário. Você esmurra você. Olha que legal. Agora, qual é a batalha que não foi vencida na cruz? A batalha da fé. Que fé é essa? A fé de crer que Cristo completou toda a obra. A única batalha que não foi vencida é a batalha da fé para que nós possamos crer que Cristo fez todas as coisas. Quem está comigo aqui, gente? De verdade, eu preciso de cinco pessoas comigo, pelo menos. A única batalha que você precisa entrar, a única, é uma das? Não, é a única. É a batalha da fé, de crer que Cristo fez tudo por você. Irmão, isso é poderoso, isso é muito poderoso, porque a verdade é que tudo que o diabo quer, eu estou convicto disso, eu vou te mostrar isso na Bíblia, tudo que ele quer é que você duvide do que Deus fala, porque o diabo sabe que quando você concorda com a fala de Deus, você é invencível. Coloca para mim Gênesis capítulo 3, versículo 1. Vitor, como você sabe que isso é tudo que o diabo quer? Porque a primeira vez que ele fala na Bíblia é isso. Fica vendo. Olha lá. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que o Senhor disse? Olha para cá. Olha a primeira fala do diabo na terra. Foi isso mesmo que Deus disse? A primeira vez que ele fala, foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? Eva, é sério que Deus disse isso? A verdade, Eva, é que Deus está com medo de você ser igual a Ele. E porque Ele está com medo de você ser igual a Ele, e proibiu você de comer aquela árvore, para você não comer e ficar igual a Ele. Só que, gente, todos, quantos aqui concordam que Eva e Adão já eram como Deus? Sim ou não? Sim. Então repara, o diabo só oferece para o homem aquilo que o homem já tem e se esqueceu. Ele fala, se você começa, você vai ser como Deus, mas você já é Eva, só que você esqueceu o que é, por que você se esqueceu? Porque você ficou distraído com ela, você ficou distraído com a serpente e esqueceu o que você já é, o que ela está prometendo que você será. Deixa eu te contar, nem criatividade para inventar uma coisa ele tem, ele só fala para você que ele vai te fazer o que você já é e esqueceu. Por exemplo, ele fala para você que para você ser feliz você tem que fazer isso, 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 isso. Mas a verdade é que você é feliz e esqueceu. E aí como você esqueceu? Porque você está olhando para um lugar como se você tivesse que ir para lá para ser feliz, mas a Bíblia diz que Deus é a sua alegria. Então é isso que ele faz, é isso que ele está fazendo desde o princípio. Então o que que eu quero contar para vocês hoje aqui? O que eu quero conversar com você? Primeiro João, a Bíblia diz que você que nasceu de Deus, e eu creio que você é nascido de Deus, você que é nascido de Deus, a Bíblia diz que o diabo não te toca. Então, é uma coisa, é, é um fato consumado. Não é um, um achismo ou um talvez. O texto é nítido e claro. A Bíblia diz que os nascidos de Deus, o diabo não toca. Ponto final. Mas se ele não toca, o que ele faz? O que ele pode fazer, então? Eu parei para meditar um pouco nisso. E aí eu percebi uma coisa. Posso de... Nós podemos definir o que o diabo faz em quatro coisas. Eu quero falar sobre essas quatro coisas com você. Vitor, mas por que você vai falar as quatro coisas que ele faz? Para você... Ligar dentro de você, um, como se fosse um veneno contra isso tudo, contra isso tudo. Vamos lá. A primeira coisa que ele faz é a intimidação. Repita comigo: intimidação. Olha o que diz João capítulo 7, do 3 ao 5, preste atenção. E os irmãos de Jesus lhe disseram: Os irmãos, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Repara, parece ou não parece que é um bom conselho? Parece ou não, gente? Mas olha o versículo 5. Eles diziam isso, pois não criam em Jesus. Olha só isso aqui. Jesus sendo intimidado dentro da sua própria casa. E muitas vezes intimidação parece bom conselho. Então Jesus está lá em casa, os irmãos de Jesus chegam para ele e falam Ei Jesus, você não quer ser famoso? Sai de casa, vai fazer essas coisas lá fora. Parece ou não parece que estão empurrando Jesus para o propósito? Parece, mas o próximo verso diz que na verdade eles estavam falando para Jesus sair de casa porque eles não criam que ia dar certo. Então é mais ou menos isso. Ei Jesus, vai logo lá fazer o que você acha que vai fazer porque não vai dar certo mesmo? Então vai logo, sai daqui logo. Intimidação muitas vezes parece bom conselho. Por exemplo, alguém chega em você e fala assim, olha, vai devagar com a sua fé. Parece ou não um bom conselho? Mas é intimidação. Você sabe, a gente está mudando de espaço, e muitas pessoas vêm falar e falaram para mim assim, Vitor, não é um passo muito grande isso não? Você não está dando os passos entre as pernas? Você não está colocando... Na hora, gente, parece um bom conselho, parece que a pessoa está preocupada com você, parece que a pessoa quer te ajudar, mas na verdade é intimidação, ela está querendo limitar você. Aí eu olhei para aquela pessoa, na hora, eu tenho um radar na minha cabeça. Na hora que ele falou aquilo, começou, intimidação, intimidação, intimidação. Eu falei, você achou grande, cara, eu achei que eu estava incrédulo, pensei que tinha que ser maior. Está aqui um veneno na intimidação. Porque nada vai limitar a minha vida, nem a sua. Por quê? Porque o texto de João, capítulo 5, diz que Deus te deu um espírito sem limitações. Não tem como intimidar a ilimitação. Só pode ser intimidado aquilo que tem limite. Você é um ser sem limites. Não porque você é bom, mas porque Deus deu para você o espírito dele, que carrega a natureza dele, e Deus é um ser ilimitado. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Outra coisa, quer ver? Intimidação? O que parece? Fala assim pra você, ó. Não seja tão radical. Não seja, a pessoa chega e você fala, não seja tão radical. Você fala assim, não, você tá, você tá lá, você está lá assim, ó, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Você está lá, tá cheio de conta para pagar. Aí você está assim, ó, minhas contas estão pagas, Deus é meu provedor. Você está agindo de fé. Aí a pessoa chega para você, não seja tão radical, não, vai trabalhar, garoto. Parece ou não parece bom conselho? Parece, mas é intimidação. Aí você falava ah, então eu não vou trabalhar. Óbvio que não, quem entendeu o Deus provedor não fica com preguiça e parada. A Bíblia diz, 1 Coríntios 15 10. A graça de Deus não me fez ficar em casa, a graça de Deus me fez trabalhar mais do que todos. Mas a verdade é que quando a intimidação vem, ela tenta limitar a sua vida e a sua fé. E quando o, o, quando o diabo limita a sua fé, ele limita você. Porque é claro na palavra que você vai onde sua fé foi primeiro. Se a sua fé não for, seu corpo não chega. Se sua fé não for lá, seu corpo não chega lá. Por exemplo, lembra da mulher de fluxo de sangue? Ela dizia a si mesma, eu vou tocar e serei curado. Por que, que o corpo dela chegou lá? Porque ela dizia, eu vou tocar e serei curado. A fé dela levou ela lá. Você não chega onde sua fé não foi o primeiro. Então, deixa eu te contar um segredo aqui. Ó. O diabo não está nem aí se você vai para o céu ou não. Porque ele não tem o que fazer para isso. Você é salvo e ele não tem o que fazer mais. Jesus salvou. Se Jesus te salvou, você acha que ele pode te salvar? não tem como você é salvo, ponto final Deus salvou você, a salvação é dom de Deus é um presente de Deus, não tem como agora, o diabo não quer, não está pouco ligando se você está indo para o céu o problema dele é se você está aprendendo a viver na terra porque a Bíblia diz que aonde a igreja não governa na terra, ele governa então qual que é a intenção dele não é fazer você não ir para o céu porque isso ele não pode fazer, a intenção dele é brecar sua vida na terra, e como ele breca limitando sua fé Como? Primeira coisa, com intimidação. Fala pra você, não, não é tudo isso, não. Gente, eu tô tão nesse negócio de fé que vocês dias atrás, não sei se você viu, tentei andar no invisível. Vocês viram só? Quase fiz ontem aqui de novo. Olha lá. Nem esse palco me limita, meu Deus. Olha lá. Segunda coisa que ele faz, ele te distrai. Repita comigo, distração. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 5 que o povo queria um tempo para adorar a Deus. Sabe o que faraó fez? Ah, estão querendo tempo para adorar? Multiplica trabalho. Ou seja, faça eles ficarem sem tempo. Faz eles não terem tempo para mais nada. Deixa eu te contar um negócio. Tudo que ele quer é que você tenha tempo para tudo menos para o que importa tudo que ele quer. É que você tem tempo para tudo, menos pro que importa. Por exemplo, para um cara, para um cara que é carente, ele dá uma namorada nada a ver. Não, mas ela é gata. E você é idiota. Você não percebe que você tá um carentão, perdendo tempo e construindo nada. Construa o invisível por meio da fé. Para de construir nada. Deus não faz nada do nada, Deus faz do invisível. Olha para cá. Para uma pessoa viciada em qualquer coisa, Deus dá um, Deus dá não, o diabo dá um celular do ano para ela. Aí ela fala: "Graças a Deus, Deus me deu um celular". Aí Vitor, mas celular não, gente, estou falando um negócio. Ele sabe que você é viciado nisso. Tudo que Ele quer é que você tenha o do ano. Porque não trava e você não sai de lá. Tudo que Ele quer é que você tenha tempo para tudo. Menos para o que importa. E o que importa, Vitor? Só importa. Por que porque Deus fez você? Por isso que você precisa conhecer o seu interior. A Bíblia diz que Deus colocou um tesouro dentro de você. Um tesouro que ninguém mais tem, só você. Que, que, Victor, que eu O que eu faço? para olha para dentro. O que Deus pôs dentro de você? Gaste tempo com o que Deus pôs dentro de você. Foca que cresce. Tudo que você foca cresce. Mas quando você está distraído, você não foca em nada. Então ele te intimida, ele te distrai. É isso que ele faz, essa é a vida dele. A terceira coisa que ele faz, incredulidade. Essa é a pior de todos. Por que, que é a pior de todos? Porque é o que diz Mateus 13,58. Jesus não pôde realizar muitos milagres por ali por causa da incredulidade. Agora você imagina eu falar para você, olha, Deus se fez carne, chegou num lugar e não pôde fazer milagre. Deus não pôde, agora Deus não pôde parece muito controverso, sim ou não? Mas a verdade é que Deus não pode fazer nada na incredulidade. A incredulidade é um antídoto do favor. É tipo passar veneno no favor de Deus. A incredulidade é tipo repelente pernilongo. Quando você está com repelente pernelongo, não encosta. É igual o favor de Deus. A incredulidade faz com que o favor não, não toque você. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E a fé é a ausência da vista. A fé é a certeza do que não se vê. A incredulidade é a certeza do que se vê. Agora gente, presta atenção, eu quero definir de forma bem simples para você nunca esquecer. O que é incredulidade? Incredulidade é discordar de Deus. Por exemplo, o que é incredulidade? Deus fala que você é pró- próspero e você fala que não é. Por que você fala que não é? Porque você está olhando para você e não para o que Ele falou. Então, incredulidade é Deus falar para você assim, olha, eu te abençoei com todas as bênçãos espirituais. Você fala, eu sou um azarado. Isso é incredulidade. Minha vida é sexta-feira 13, todo dia. Quem já ouviu acontecer uma coisa ruim e a pessoa fala assim, ai, tinha que ser comigo, porque é só comigo que acontece. O que é isso? É incredulidade. É discordar de Deus, porque a Bíblia diz que o que espera você amanhã é uma glória maior que hoje. Aí acontece uma coisa ruim e amanhã você fala, é só comigo que acontece. Então é incredulidade, é falar o que Deus não fala. É não combinar a sua fala com a fala de Deus. E Deus está convidando a gente a falar o que Ele fala. Deus convida o homem, seus filhos, a falar o que Ele fala. E o que Ele fala é bênção, prosperidade, abundância, amor, favor, alegria, bondade, certeza de amor, convicção, perdão, restauração. É isso que Deus fala. Gente, de verdade, Deus é prisioneiro da esperança. Nós pregamos isso aqui. Primeira mensagem da série Nova Aliança. É tanta esperança no evangelho, que se a pessoa morre, é esperança. Porque a Bíblia diz que a sepultura não faz distinção entre o reino de Deus. Ou seja, Deus governa desse lado e desse lado da sepultura. Então, morreu Deus, ainda é o rei lá. O evangelho é esperança. O evangelho não tem mais notícias. Eu já contei, eu acho, aqui para vocês, o dia que é, eu estava... Eu tava conversando com uma pessoa, e a pessoa só falava coisa ruim do que tinha acontecido. Coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Eu falei assim, cara, você só viu coisa ruim nisso, já vi tanta coisa boa. Aí ele falou, cadê? Eu falei, acha? Ele, cadê? Eu falei, acha? Ele, não consigo, ver. Eu falei, você consegue. Acha agora, a história. conta a história para mim com a, uns olhos de esperança. E ele começou a contar e chorar. Eu falei, agora você ainda quer que eu ore por você ou já foi? Por quê? Porque o Espírito está dentro de você, o olhar de Deus está dentro de você. Olha com olhos de esperança... Tudo o que acontece, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam. Ponto. Não foi Deus que fez, mas vai cooperar para o seu bem. O que que Deus faz? Vida, vida plena e abundante. Tudo que é vida e vida plena, vida de verdade, é Deus que faz. Tudo que não é, não é Deus que faz. Mas se você está lá, Deus vai fazer cooperar para o seu bem. Quem lembra do Salmo 23? Olha só, presta atenção nisso aqui. ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em verde espaço. Ele me leva às águas tranquilas. Ele descansa minha alma. Aí o salmista fala assim, ó, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da mãe. Ele é meu pastor. Ele é meu provedor. Ele é meu descanso. Ele me leva às águas tranquilas. Ele é, o que, é o que Ele faz, mas ainda que eu... Ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque ele é tão bom, que até lá ele está comigo. Agora gente, você imagina isso aqui, você imagina isso aqui, Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que o céu se abre, imagina isso aqui, o céu se abre... E sai uma voz do céu assim, você é meu filho amado que me dá alegria. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que o diabo chega em Jesus e fala o quê? Se tu és filho de Deus. É incredulidade. Ele só faz isso. Deus acabou de falar para você, você é meu filho. Aí ele chega e fala, se tu és. Você é meu filho. Se tu és. Ele faz isso o tempo inteiro. E aí quando você escuta ele, se tu és, aí você vai falar o quê? Será que eu sou É ou não é, gente? Gente, quer quer um negócio mais doido do que Elias? A Bíblia diz que Elias orou, caiu fogo do céu. Aí uma mulher, uma mulher, falou para ele assim, avisa Elias que eu vou arrancar o pescoço dele. Ele tinha acabado de orar, caiu fogo do céu. Aí ele escuta uma mulher falar que vai arrancar a cabeça dele, ele corre para o deserto e vai esconder. Diferente de um outro menino chamado Davi. Agora, escuta só, pensa. Gente, isso é um absurdo. Deus falou isso comigo no culto das cinco. Estava pregando Deus falou comigo. Golias pediu um homem. Se apresentou um homem? Não, se apresentou um menino. Golias é a figura do diabo. Gente, deixa eu te contar um negócio aqui. Nenhuma pessoa é seu inimigo. Nenhuma. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra, contra pessoas. Pessoas são alvo do amor de Deus. Deus ama você. Deus ama as pessoas. Você não tem uma pessoa que seja seu inimigo. A Bíblia não respalda isso. Nunca respaldou. Mas Golias ali faz é, uma, é um, um tipo do diabo. E ele está intimidando o povo de Israel. E dizendo assim, ó me mande um homem que seja capaz de vir contra mim. Aí Deus manda um homem? Não, Deus manda um menino. Vai falar assim, oh, meu filho, isso é, isso é tão mentira que você fala, que nem vou mandar um homem, um menino pode ir aí. Aí chega Davi. E a Bíblia diz que Davi foi levar queijo para os irmãos. Ó, ó, ó a tarefa, foi levar queijo para os irmãos. Mas aí ele escutou que tinha alguém intimidando o Deus de Israel. Repara, Davi não pegou a intimidação para ele. Davi falou, ele está intimidando Deus. Porque é a palavra de Deus. Israel é o povo de Deus. Deus falou que Israel é o povo de Deus. Então quando ele intimida o povo de Israel, ele está intimando o que Deus falou. Ah não, aqui não. Aí o que, que, que Saul faz? Ó, vou põe uma armadura em você, porque vai ter uma batalha aí, viu, Davi? Aí Davi põe a armadura de Saul de guerreiro. Mas Davi não era guerreiro, Davi era pastor de ovelha, gente. ele põe aquele tempo e fala, não, isso aqui não dá para mim, não. Você sabia que a armadura era de bronze? E bronze na Bíblia é justiça própria? Nem vou entrar nisso aqui, escola Mateus, aleluia. Deus, ele, o Saul bota a armadura nele e ele fala, não... Aí Davi, assim você está protegido. Não, isso aqui não é minha proteção, pode tirar. Aí Davi tira, o que, que ele faz? Ele vai atrás do que ele já sabia fazer, porque ele sabe de uma coisa. Eu não vou vencer, Deus não vai colocar nada na minha frente que eu tenho que pegar algo novo para vencer aquilo que está na minha frente. Deus já me deu tudo o que eu preciso para vencer qualquer coisa na minha frente. Então ele vai e pega uma pedra no chão. Pega uma pedra no chão e Golias cai. E aí sabe o que é o mais legal de tudo? Quando Davi chega em Golias, ele fala assim, ó, oh, eu não vou contra você em meu nome. Porque, gente, de verdade, a gente não tem nada para fazer. Mas eu estou indo concordando com a palavra de Deus. Eu estou indo contra você em nome do Senhor de Israel. Ou seja, Deus diz que Ele é Deus do nosso povo. Eu vou, entre... eu, vou... eu vou pegar você por causa da palavra de Deus, que diz que esse aqui é o povo de Deus. Você não pode falar isso contra o povo de Deus. Por que eu não posso? Você acha que você é quem? Eu não sou nada. Mas a palavra de Deus é verdade. Ele vai pum, você sabe da história. E pior, e melhor de tudo, vira rei, casa com a mulher lá, nunca mais paga imposto. <risos> Aleluia. Pensa nisso. Ele só não sofreu a intimidação nem a incredulidade. E a quarta coisa que ele faz, então, ó, primeira, intimidação. Segundo, distração. Terceiro, incredulidade. Quarta, justiça própria. Gente, de verdade, o dia que ele mais gosta, o dia que você está mais chique para ele, sabe que dia que é? É o dia que você está vestido de você. Ele olha para você e fala, uau, você está lindo hoje, cara. Por quê? Porque ele sabe que o dia que você está vestido de você, você vai ter a vida que você merece. E cá entre nós, a vida que você merece é chata. Mas quando você tira a roupa, a sua roupa, e veste a roupa da justiça de Deus, que é Cristo, Quando você se reveste de Cristo... Então você não vai ter mais a vida que você merece. Mas agora você vai ter a vida que Cristo merece. Porque Ele morre a morte que você merece. Dá para você a vida que Ele merece. Então quando você põe a roupa de Cristo, Ele entra em desespero. Por quê? Porque todo lugar que Cristo pisa, Ele governa. E aí lá no seu trabalho, você pisou, você governa. Ou seja, Ele perdeu o território. Lá na sua família, você pisou, Cristo governa. Ou seja, perdeu o território. Lá lá na política, você entrou na política, você pisou, é evangélico político. Tudo bem, o importa é, está vestido do eu ou de Cristo? Porque se tiver vestido de Cristo, na política pisou, perdeu o território. Na onde for? A hora que alguém vestido de Cristo pisa, o céu aparece e a escuridão tem que ir embora. O céu aparece e a escuridão tem que ir para trás. Quem aqui já viu? Você já viu aquele, aquela. aquela aquela situação que o pai está dentro da piscina e o filho pequeno está fora da piscina, aí o pai fica assim, ó, vem, vem, já viu isso? Aí a criança fica assim, ó, vai de jeito nenhum, quem já viu? Eu já vi. Agora eu também já vi esses dias atrás uma criança, o pai estava dentro da piscina, nem estava olhando para a criança. Gente, a criança do jeito que veio, pulou. Tipo, o pai só, oh, menina, deixa eu pegar aqui. Qual que é a diferença das duas crianças? É que essa criança aqui, o pai tá, pula, pula, ela tá assim, ah, será que pula? Será que vai? Incredulidade. Essa aqui, o pai nem chamou. Mas ela sabe uma coisa, se ele tá lá dentro, eu posso ir de cabeça, ele vai me sustentar. Ele vai me pegar, ele vai me guardar, ele vai me proteger, ele vai me abraçar. Nem chamou, mas já pulou. Isso é fé. Isso é um símbolo real de fé. Isso é o que agrada a Deus. Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia não diz que obras agradam a Deus, mas a Bíblia diz que fé agrada a Deus. E toda fé, toda obra que não provém da fé, não agrada a Deus. A Bíblia diz que o que Deus se agrada é da obra que provém da fé. E que fé é essa? A fé que opera pelo amor. E quem é amor? Deus. Ou seja, a fé do tipo de Deus é a fé que agrada a Deus. Agora vamos lá, eu quero ser bem prático aqui para a gente poder orar e terminar. Romanos, capítulo 8, versículo de número 37. Talvez você olhe para mim e fale, então como eu faço para vencer as acusações? Como eu faço para vencer a incredulidade? Como eu faço para vencer a justiça própria? Como eu faço para vencer é, é, as distrações? Olha o que diz Romanos 8, 37. Mas, vamos ler tudo juntos, vai, no 3. 1, 2, 3... Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas, em todas essas coisas, somos mais, nem fala que você venceu, fala que você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Deixa eu te contar uma coisa aqui. A sua vitória... É ser amado por Deus. Agora, Vitor, tá bom, ele disse ele mais em todas essas coisas. Que coisas são essas? Vamos voltar no versículo 31. Versículo 31 de Romanos 8 diz assim, ó. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as demais coisas? A gente, olha para mim. O texto é claro ou não é? É fácil de entender ou não é? Está escrito ou não está escrito? Que quando Deus te deu Cristo, Ele te deu todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz em Colossenses, tudo é vosso e vós de Cristo. Por quê? Porque em Cristo Ele me deu todas as coisas. Então as pessoas falam para mim, ficam... na verdade tem muita gente que fica maluca quando escuta eu falar uma coisa parecida com essa. Mas a verdade é que não tem nada que você peça que já não seja seu. Porque se está escrito que Ele me deu, juntamente com Cristo, todas as coisas, será que eu sei de uma coisa que não entra no todas de Deus? Será que eu consigo falar uma coisa para Deus? Deus, eu preciso disso, que já não esteja no todas as coisas que me foi dada com Ele? Será que Deus esqueceu de uma coisa que eu sou capaz de lembrar? Ou será que nós vamos concordar com a palavra que diz? Que todas as coisas ele me deu juntamente com Cristo. Todas é todas. Mas o tá está faltando. Existe uma diferença gigante de fato e verdade. A Bíblia diz que a verdade é Cristo. Deixa eu te contar uma coisa. A verdade do crente, do justo, não é um fato. A verdade do crente é Cristo. Como assim, Vitor? Simples? O fato é estar tá enfermo. A verdade é é curado. O fato, você, vamos lá, você está fraco, é um fato ou uma verdade? Você cair, é um fato ou uma verdade? Você está com medo, é um fato ou uma verdade? Você está triste, é um fato ou uma verdade? Um fato. Agora, o fato te define ou a verdade te define? Então, você não é o fato você não é as suas circunstâncias, você não é o que está acontecendo, essa não é a verdade sobre você, não concorde com fatos, concorde com a verdade, e a verdade é que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a verdade é que você é curado, a verdade é que a Bíblia diz que você é próspero, a verdade é que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o seu bem, a verdade é que a Bíblia diz que tudo te foi dado com Cristo, a verdade é que a Bíblia diz que o Senhor é seu pastor e nada nunca te faltará, você vai ficar com fatos. Ou você vai crer e agarrar a verdade A verdade Cristo é a verdade Cristo é a verdade Ele não tem a verdade, Ele é a verdade Ele é Nossa verdade é Cristo O dia, o dia que o diabo Vier acusar você, ele não te toca Então ele tenta te intimidar Tudo que ele falar para você que não for Cristo é mentira E ele não pode falar Cristo, então tudo que ele fala é mentira Você não é justo não, o que você acabou de fazer. Eu sou justo sim, porque eu não me tornei justo pelo que eu faço. Também não posso deixar de ser justo pelo que eu não faço. Eu sou justo porque Cristo é a minha justiça. O dia que ele olhar para você e falar, você é doente para sempre. Você é doente, você você tem uma alma doente. Você nunca vai ser curado porque seu pai, sua mãe, seu avô, todo mundo da sua família é assim, você vai dizer. Ah... Eu nasci numa outra família, de uma outra linhagem. Eu sou filho de Deus. Minha natureza é Deus. Não tem nada hereditário mais sobre a minha vida, porque agora a minha, a minha maldição hereditária se tornou uma benção hereditária que saiu de Deus, passou em Abraão, passou em Jacó, passou em... chegou em mim, passou em Cristo, agora está em mim. Essa é a minha herança. Essa é a minha linhagem. Tem gente que fica, fica doido, porque fala, não é possível isso. Está escrito. A verdade é Cristo, não seu fato. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui hoje? Amém. Versículo 33: Quem tentará acusação? Olha a primeira coisa que ele está falando aqui, ó, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha aqui, ele está dizendo assim: Quem pode acusar você? Quem pode acusar quem Deus justificou? Você consegue perceber a seriedade dessa fala? Quem pode acusar quem não foi justificado por si mesmo, mas foi justificado por Deus? Quem pode acusar alguém que Deus declara justo? Por isso que o evangelho é loucura para a sabedoria humana, porque não faz sentido alguém não ser justo pelo que faz. está comigo aqui, sim ou não? Eu Escutei um dia atrás, um dos pastores mais, para mim, um dos pastores mais incríveis hoje da nossa nação. Ele disse o seguinte. Conhecer o amor de Deus é como morar no Uruguai. Aí você olha e pensa, mas o que ele quis dizer com isso? Ele disse o seguinte, ele falou assim, lá no Uruguai, fumar maconha é liberado. Você pode fumar maconha a hora que você quiser lá. Você pode ir lá, faz o que você quiser. Não tem problema nenhum. Ah, vai preso porque está com maconha. Não, lá não tem lei contra a maconha. É liberado. E ele disse, conhecer o amor de Deus, é como ir morar no Uruguai. Aí você fica, ah, o que está querendo dizer? E ele disse assim, olha, é mais ou menos assim. Você está no Uruguai, Você sabe que você pode qualquer coisa porque você não é amado pelo que faz. Você sabe que pode qualquer coisa porque você não é justo pelo que faz. Você sabe que você pode qualquer coisa porque eu sou justo, ganhei de presente. Eu estou no lugar, é tudo tudo minha lista, eu posso qualquer coisa aqui. Mas tem uma coisa, eu estou lá no Uruguai, eu posso todas as coisas, mas eu tenho um caso de amor com o rei do lugar. E eu sei, e eu sei que o padrão dele é ele mesmo. E que ele se agrada, que eu viva como ele. Então eu estou no Uruguai. Eu posso qualquer coisa. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu conheci um prazer maior. E agora, o que me é lícito não me importa mais. Eu conheci o meu amado. Eu estou apaixonado. Eu estou desesperado por ele. Ah, mas pode tudo. Eu não quero nem saber o que pode e o que não pode. Eu quero saber uma coisa só cadê ele, onde ele está Cadê? onde ele está, eu estou apaixonado, eu amo ele, mas por que você ama ele? Porque ele me libertou, mas por que você ama ele? Porque ele me salvou, por que você ama ele? Porque ele me amou primeiro, e é impossível, é impossível, repito, impossível entender o amor de Deus e não amar a ele, é impossível, quando você recebe esse amor dentro de você, você fala, meu Deus do céu, eu preciso devolver para ele, mas repara, tudo é tão dele para ele, que o amor vem dele... E volta para Ele. Porque sempre foi tudo sobre Ele. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. Que Cristo seja exaltado em tudo e em todos. Tudo veio dEle, volta para Ele. Até o seu amor por Ele, foi Ele que te deu primeiro. Que bênção. E aí tem gente que está falando de mim e fala que eu sou humanista. Que eu falo que, meu Deus, eu falo Cristo. Enfim. Minha alma... A gente nunca viveu tanta intimidação como no último mês. E o mais legal é que a igreja nunca cresceu como no último mês. Continua a intimidação, aleluia. Verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está dizendo, tem outro tipo de gente que vive condenada. Mas quem pode condenar você? Quem pode te condenar? Sendo que foi Cristo que morreu. Aí ele diz, ou melhor, que ressuscitou. Aí ele melhora de novo e diz, ou melhor, que está à direita do Pai. Ou melhor, que fala em seu favor. Quem pode condenar você? Se Jesus fala seu nome, e quando Ele fala seu nome, Ele fala a seu favor e não contra você. Como que alguém pode ir contra aquilo que Deus justifica? Como que alguém pode acusar a quem Deus justificou? Como alguém pode condenar alguém que Jesus fala a favor? O, muita religiosa fala, prende esse cara, Jesus fala, ele é livre. A religião diz, vai para o inferno, Jesus fala, ele é livre. Religião não prenda o que não foi você que libertou Cristo libertou Ele sabe o que Ele fez Ele sabe o quanto custou E é Ele que define o que é o que não é E Ele diz, você é livre, você é amado Você é perdoado, você não é condenado Você não é acusado Deus é por você Deus ama você Deus é apaixonado em você Isso se chama amor de Deus indescritível, incalculável, imensurável. Inexplicável. Por mais que eu tente explicar que todos os domingos eu nunca, você nunca, nós nunca chegaremos nem na eternidade. Nós chegaremos um dia à profundidade desse amor. Ele continua. Quem nos separará do amor de Cristo? Tem muita gente que vive vida assim, um dia acha que Deus ama ele, outro dia acha que não ama. Uma semana Deus me ama, porque acredita que fez tudo certo. Na outra semana Deus não me ama mais, porque Deus fez, porque eu errei. Ei, quem te separará do, do amor de Deus? Se não foi homem que te ligou ao amor de Deus, homem nenhum, nem você pode te separar dele. É por isso que você está aqui hoje, eu sinto dentro de mim muito forte isso. Você está fugindo de Deus faz tempo, você está aí me ouvindo aqui, ó? e Deus te persegue o tempo todo. Porque nada pode separar você do amor de Deus. Nada, 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 nada. É por isso que o Davi fala assim, ó, eu tentei me esconder no mais alto lugar, ele me achou. Aí eu falei, aqui é muito alto, deve ser perto do céu, vou para o um lugar mais baixo. Foi para o um lugar mais baixo e ele diz, aqui me achou também, meu Deus. Não existe um lugar na face da terra que eu pode me ausentar do amor de Deus por mim. Não existe quem me separará do amor de Deus. Aleluia! tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, versículo 37, ele fala então em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A sua vitória não está no seu amor por Deus. A sua vitória não está no seu esforço com Deus. A sua vitória não está no que você pode fazer. A sua vitória está em saber que Deus amou você. A sua vitória está nisso. Eu sou mais que vencedor, porque Ele me amou. E você sabe, a Bíblia não fala que você é vencedor. Porque vencedor é quem luta e conquista. A Bíblia fala que você é mais do que vencedor, porque você não lutou e conquistou, e ganhou de graça, tudo que o vencedor ganhou, então, o vencedor ganha, recebe a recompensa, mas quem usufrui é o mais que vencedor, você não entendeu o que eu vou dizer para você não, Cristo entrou no ringue, Cristo lutou, Cristo recebeu o coroa de espinho. Cristo recebeu o castigo da ira do pecado, que ele nem tinha pecado. Cristo recebeu aquilo que eu e você merecíamos. E quando ele recebe tudo aquilo, a Bíblia diz que Deus o agradou e deu o um mundo para ele. Deu a herança para ele. Só que aí o texto diz que todo aquele que crê é herdeiro com ele. Sem nunca ter entrado na mesma luta que ele. A batalha da fé. É crer que eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Essa é a nossa batalha. Todos os dias da nossa vida. Eu sou amado por Deus. Eu sou mais do que vencedor. Não importa. O fato não é verdade. A verdade é Cristo. Cristo é verdade. Eu não sou o fato. Eu não sou o que eu, a circunstância. Eu não sou a angústia. Eu não sou o problema. Eu não sou a enfermidade. Eu sou o que Cristo diz que eu sou. Eu irei onde Cristo diz que eu irei. Eu posso o que Cristo diz que eu posso. Essa é a minha herança. Eu sou mais que vencedor. E para terminar, o texto continua. Pois estou bem certo. O apóstolo Paulo está dizendo. Eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho dúvida alguma. De que, apóstolo Paulo? De que nem a morte. Nem a vida. Nem os anjos. Nem principados. Nem coisas do presente. Nem do porvir. Por, vir. por que, que ele não fala passado? Porque o passado é problema resolvido. Nem o futuro. Nem o nem, nem Nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura Poderá nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Você é amado A sua vitória é, você é amado